0: Hola, gente, ¿cómo están? Espero que todo súper, súper bien. Muy contento hoy en la sexta entrega de Dos Mades Ágiles. De hecho, hoy somos dos mades y una madre ágil. Nos trajimos a Ari, una de las líderes organizacionales y agilistas más realmente ejemplares que yo conozco. Ari, bienvenida.
1: Miguel, muchas gracias. De verdad, es un placer estar acá. Gracias por la invitación y gracias por el vinito.
2: Con todo el gusto. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de mujeres en tecnología. Y justamente nos trajimos a Ari porque ella es experta en el tema. Y cuando estábamos preparando la charla, nos compartió un dato que es sumamente perturbador. ¿Sabían ustedes que la brecha salarial entre hombres y mujeres se va a cerrar hasta el 2255? O sea, faltan más de 230 años para eso. Entonces, queremos entender las razones de por qué, pero más importante, cómo podemos ayudar a que esa brecha se cierre de una forma más rápida. Ok, entrémosle. Ok Ari, entonces queremos hacerle varias preguntas al respecto. La primera es que sabemos que ya por sí la brecha entre hombres y mujeres en cualquier área es grande, pero en las áreas de STEM, que por sus siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, la brecha es aún mayor. La realidad es así como dicen las estadísticas.
1: Bueno, es que son carreras que durante mucho tiempo han sido tradicionalmente percibidas como para hombres, como masculinas. Uh -huh. Pero, ¿verdad? Partiendo de que la ingeniería nos encanta trabajar con datos, sí, Glassdoor sacó un estudio que muestra que la brecha salarial de género en tecnología específicamente es del 28%. Y uno dice, bueno, pero eso pasa ya, o quién sabe de dónde salieron. Aquí en Costa Rica, el financiero, datos del INEC, datos de Estado de la Nación, arrojan que la brecha anda exactamente por ese mismo número, uh -huh. en términos generales laborales. ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad? Mucho de esta brecha está influenciada por la percepción que tenemos de esta carrera, y si desde pequeñitas nos dicen que esas son carreras que no debemos estudiar, si enfrentamos ambientes hostiles en el trabajo y en los lugares de estudio, es más probable pues, que vean menos de nosotras en esos espacios. Y hay estudios que dicen que el 80% de las mujeres que estudiamos carreras de ingeniería, eventualmente las dejamos antes de graduarnos, porque el ambiente es tan hostil. O el 52% de las mujeres en trabajos en STEM, lo terminan dejando por un ambiente hostil también. Y esos ambientes van desde falta de oportunidades de crecimiento hasta acoso y hostigamiento.
0: Claro. Ok, Ari, ahora que hablábamos de todas estas este, métricas y números que realmente son impactantes. Yo pensaba mucho en cómo ha sido esto a nivel personal desde que no se has estado en la U en algún trabajo. Entonces para ver si nos puedes compartir un poco de cuáles han sido tus experiencias.
1: Miguel, a mí me encanta que hagas esa pregunta porque a pesar de que los números nos ayudan a informarnos de la situación, detrás de esas estadísticas sabemos personas, ¿verdad? Hay compañeras, hay colegas a las que les está pasando esto y a las que nos ha pasado. Yo recuerdo muy claramente un profesor en la U que era famoso porque el primer día de clases decía este curso de programación, ¿verdad? nunca me lo ha pasado una mujer.
2: Sí, que ya hay muchos cursos que nosotros que estudiamos compu Tenían esa fama de ser un coladero, uh -huh. pero además le meten esa presión de usted, como es mujer, voy a hacer hasta lo imposible para que no pase, ¿verdad? Y es, es bastante lamentable.
1: Y estoy segura que mucha gente de la que nos está viendo sabe quién es ese profesor uh -huh. y conoce ese curso, porque muchas personas pasamos por ahí. Pero tal vez no nos detuvimos a pensar cómo se siente una mujer, que tal vez es la única en la clase, escuchando a su profesor decir esto el primer día.
2: Uh -huh. Claro. Sí, uh -huh. que puede causar ese efecto de eh, que las personas les dé ese miedo y abandonen de la carrera, sí. Uh -huh. sí.
1: Recuerdo también muy vívidamente haber obtenido un trabajo que quería muchísimo como Technical Project Manager de un cliente grande y que me presentaran el primer día al resto del equipo diciendo: Sí, yo sé que hemos entrevistado como a 30 personas para esta posición y el cliente no le ha gustado ninguno, pero le gustó a ella, así que sabemos que quiere una mujer. Uh -huh.
2: Sí desmeritando que las cualidades por las cuales llegaste al puesto, ¿verdad? probablemente fuiste la mejor candidata, independientemente de si era mujer o no.
0: Maya, además de que el mensaje se lo van a dar directamente, pero también se lo están dando a la audiencia, claro. las personas que están ahí, de, y también todo el mundo es parte de, de, de esa oración tan de pesada, la verdad. Yo
1: me sentí súper mortificada, porque entonces de repente uno se empieza a cuestionar, suave. Me dieron este brete, no por todo lo que hice, no por la entrevista, no por el examen técnico, sino por ser mujer. Y luego decir, ¿cómo me voy a ganar el respeto de mi equipo, de mis colegas, si desde el día uno alguien ya les metió en la cabeza que yo no estoy aquí por lo que sé hacer y por cómo lo hago, sino por ser mujer? Uh -huh. Y así como yo tengo estas historias, he escuchado historias peores, eh? historias de terror, de amigas, de compañeras de trabajo, de familiares. Y creo que muchas veces nosotras no contamos estas historias, primero porque se sienten espantosos, ¿verdad? Todavía recuerdo cómo me sentí ese día. Algunas son todavía más delicadas y también a veces nos pasa que no nos creen o nos revictimizan y ven cómo esta historia pudo haber sido culpa de nosotras o porque la tenemos tan normalizada que decimos, diga, si es otra cosa. Y uh -huh. no vale la pena hablar uh -huh. de eso, nos acudimos y seguimos. Y es muy importante escuchar las historias detrás de esas estadísticas para poder claro. empezar a entenderlas.
2: Sí, y admirable en su caso que a pesar de todo ese ambiente hostil y esos tratos, seguiste formando carrera exitosa en tecnología, pero ¿cuántas de estas historias no se quedan en que esta fue la razón por la cual abandoné? la carrera ¿verdad? O, o ese tipo de trabajo es, es lamentable
1: exacto esto puede ser el punto de quiebre para que una diga no ya no más.
2: Ari por lo que hemos hablado esto suena a que es responsabilidad de todas las personas cambiarlo Entonces, desde en tu experiencia qué cosas se pueden hacer para ir cerrando esa brecha
1: bueno yo creo que indistintamente de qué lado estemos sentados en la brecha hay muchas cosas que podemos hacer y creo que pasan por tres áreas una es primero ¿Qué podemos hacer para reconocer que hay un problema? ¿Y en dónde hay un problema? ¿Y de dónde viene ese problema? Dos, las acciones afirmativas que podemos tomar para cerrar esa distancia. Y tres, las maneras en las que creamos sociedades, sistemas, comunidades, organizaciones que sean más inclusivas. Entonces, empezamos por la primera. Yo quiero pensar que la gente no se levanta en la mañana diciendo, ah, hoy voy a contratar solo mujeres en mi empresa para pagarles la mitad del sueldo hoy le voy a arruinar la vida a la mujer a una mujer. No, realmente, aunque sí existen estudios que dicen que en este país, un cuarto de la población masculina piensa que las mujeres no deberíamos trabajar, sí. sigue sin ser la mayoría de hombres los que piensan así. Uh -huh. La mayoría de las personas no piensa intencionalmente, hoy voy a discriminar por género, hoy le voy a pagar menos a la mujer. Lo que pasa es que, mucho de esto es inconsciente, mucho de esto es prejuicio inconsciente A veces las empresas no se dan cuenta que tienen problemas de paridad salarial o de representatividad Hasta que no se sientan a revisar sus números de salarios O hasta que no se sientan a contar cuántas mujeres tienen en posiciones de liderazgo O en general en la empresa uh -huh. Y lo mismo pasa con nosotros como personas
2: Sí, a mí de hecho me parece que yo Creo estar bastante consciente del problema y trato de ser lo menos sexista posible y aún así a veces me encuentro haciendo alguna que otra acción que es sexista sin eh, querer hacerlo, ¿verdad? Porque estamos tan programados que lo vemos como que es natural, como que siempre lo hemos hecho así y creemos que es normal cuando deberíamos de este, hacerlo de una manera diferente.
1: Y no estamos exentos nadie a esto. Yo estoy en mi propio proceso de construcción de este mismo machismo internalizado que una uh -huh. tiene porque nos criaron en la misma sociedad llena de este y otro montón de prejuicios, ¿verdad? De uh -huh. los que no necesariamente estamos conscientes. Pero a veces, como no nos pasa a nosotros, o no lo vemos tan aparentemente o no hemos escuchado historias, pensamos que no existe un problema. O porque no lo estamos haciendo intencionalmente, pensamos que no pasa y esa es la primera barrera que tenemos que superar, el reconocer esto, esto sucede, ver los números y escuchar las historias de las personas a las que le pasa, ayuda a montones a romper esa percepción errónea. Y luego, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hay bastantes cosas que podemos hacer para empezar a, a, a cerrar ese, esa brecha y desde nuestras distintas posiciones tienen efectos diferentes. Por ejemplo, ¿Qué pasa si tenemos mujeres que no han tenido tanto acceso a oportunidades laborales o de educación? ¿Por qué no mentoreamos? ¿Por qué uh -huh. no cerramos esa brecha dando oportunidad, dando información, usando nuestra posición de privilegio para acercar ese conocimiento a las personas que lo quieren? ¿Por qué no sponsoreamos Que es, si yo sé que tengo una colega que es capaz, que es competente, que es ideal para este trabajo, ¿por qué no pongo las manos en el fuego por ella y digo, elegíla para liderar este proyecto? Uh -huh. La recomiendo para este uh -huh. puesto me gustaría trabajar con ella, ella es buena. Uh -huh. Y muchas veces, desde una posición de privilegio, para los hombres, esa voz va a resonar más. Ah, sí, la voy a contratar porque ya me la recomendó. Uh -huh. Y también ahí entra la cuestión de hacer eco de las ideas y de los logros de las mujeres. No me lo van a creer, pero esto me sigue pasando con frecuencia de estar en una mesa de trabajo y tener una idea de decir, ¿por qué no pedimos pizza para almorzar y nadie me hace caso? Y luego tres minutos por allá, alguien dice, ¿por qué no pedimos pizza para almorzar? Y yo, yo dije eso, hace tres minutos, leí sí. una pelota. Y qué diferente sería si Ramiro dice, hey, Ari dijo, sugirió eso, la idea de Ari es buena, ¿por qué no desarrollamos la idea de Ari?
2: Uh -huh, claro
1: y sí. Eso tiene mucho poder.
2: Sí, que es dar la visibilidad desde nuestra posición de privilegio a esas ideas y a, y a fomentar el crecimiento de las mujeres también para que podamos eliminar esa barrera a través de, o sea, de que las, las personas de nuestro mismo género vean que estamos apoyando e inculcando esas ideas y ya no lo vean como, como una cosa que viene al contrario. No sé si me explico.
1: Yo creo que le das al clavo por la cabeza uh -huh. porque el tercer punto de crear comunidades inclusivas pasa mucho por esas interacciones positivas. Entre más estudiamos con mujeres, entre más trabajamos con mujeres, y vemos que somos capaces, que somos inteligentes, que somos dedicadas. Ahí es donde empezamos a derribar los prejuicios inconscientes que tenemos. Uh -huh. Donde nuestra realidad empieza a rompernos esa idea ficticia que teníamos en la cabeza.
0: Sí, interesante. Y con esto de las, del sponsorship y, y todo esto que dijiste, tratar de repetirlo. Por ejemplo, una empresa para que eventualmente estas cosas se hagan parte de la cultura y sea la nueva normativa, por así decirlo, uh -huh. en lugar de ser una excepción. ¿no? Es uh -huh. lo que
1: decía Ramiro, nos toca a todas las personas.
0: Uh -huh. OK. OK, Ari, y de todo lo que hemos hablado de, pues, el canal es dos más ágiles, ¿verdad? Agilidad. ¿Cómo se relaciona todo esto con, tal vez no solo con agilidad, sino también con el tema de liderazgo a nivel empresarial, por así decirlo?
1: Bueno, empecemos con el tema de la agilidad. Los equipos ágiles vienen a ser bastante disruptivos, de las estructuras verticales jerárquicas tradicionales, donde hay alguien a la cabeza y tal vez una mano derecha y mano izquierda y todo el mundo está debajo. Y estas estructuras jerárquicas ponen más obstáculos para que las mujeres podamos acceder a posiciones de liderazgo o en donde nuestra voz sea escuchada o nuestras ideas sean consideradas. Mientras que los equipos ágiles son completamente horizontales y todas las personas tenemos igual voz y voto. Y es más, tenemos una responsabilidad colectiva sobre el producto. Entonces se presta para mejores interacciones positivas de las que estábamos hablando, más oportunidades horizontales en igualdad de condiciones para poder interactuar con colegas mujeres y ver que son capaces, que somos inteligentes, que, que tomamos responsabilidad por el trabajo y empezar a deconstruir prejuicios y también para aumentar la representatividad de mujeres en la mesa de trabajo porque desde esa horizontalidad pueden salir liderazgos emergentes y es más fácil hacer que nuestra voz sea escuchada. Uh -huh. Eso por el lado de la agilidad. Por el lado del liderazgo, yo siento que como personas líderes en nuestras empresas y organizaciones, tenemos la responsabilidad, número uno, de entrenarnos para entender y poder identificar este y muchos otros prejuicios. Porque si no podemos verlos, no podemos nombrarlos, no podemos atacarlos. Uh -huh. ¿verdad? Y desde la posición de liderazgo somos quienes tenemos tal vez mayor oportunidad para crear, procesos y sistemas que atajen ese perjuicio. Claro. Por ejemplo, yo como líder de un equipo o líder de contratación, puedo elegir que el reclutamiento me mande a mi currículum sin nombre. Y yo no saber si la persona que estoy evaluando es un candidato o una candidata. Uh -huh. Y enviárselo así a mi cliente. Uh -huh. Entonces, no dejar que cualquier prejuicio que yo pueda tener en mi cabeza juegue un rol preponderante en mi proceso de selección. Y ese es solo un ejemplo de un montón de otras acciones que podemos, afirmativas que podemos tomar para diseñar procesos que nos atajen aún en nuestros prejuicios. E inclusive entrenar a nuestro equipo para identificarlos. Uh -huh. Entonces creo que desde liderazgo tenemos esa responsabilidad, no solo de entender e identificar el problema, sino de poder entrenarnos para remediarlo.
2: Y ahora, desde el punto de vista de eh, empresas y de creación de producto, ¿cómo nos beneficia la diversidad?
1: Bueno, hay, también ahí hay, hay una multiplicidad de beneficios. El primero, yo creo, que es el del bienestar colectivo. Las mujeres representamos la mitad de la población, pero nuestro bienestar afecta el bienestar de toda la población. ¿verdad? En la medida en que mi empresa, todos mis colaboradores y colaboradoras estén bien, mi comunidad, la gente que consume mis servicios, el mundo entero esté mejor, en calidad de vida, uh -huh. verdad. mejor voy a estar yo, estamos atados y unidos nuestros destinos. Y en ese sentido, específicamente desde el punto de vista financiero, entre mayor poder adquisitivo tengan las mujeres, más van a consumir mis productos y mis servicios. verdad. Es todo un segmento de la población que en este momento no está empoderado financieramente de la misma manera que el uh -huh. masculino. Y sin embargo, las mujeres toman la mayoría de las decisiones de compra en los hogares aún cuando ellas no sean quienes más ganan. Uh -huh. Entonces, estamos diciendo que las personas que toman las decisiones de comprar mi producto, comprar mi servicio, no necesariamente tienen el poder adquisitivo en este momento para hacerlo. Mm, Entonces, claro. su bienestar económico también es mi bienestar económico uh -huh. y el de mi organización. Y además, si nos vamos un poco más a lo abstracto, está toda la cuestión del genio colectivo. Estamos en el negocio de la innovación. ¿Y cómo pretendemos innovar si tenemos gente que piensa igual, que se ve igual y que viene del mismo trasfondo y las mismas experiencias de vida en la mesa. Entre más diversidad y pluralidad de contextos, de personalidades, de identidades, de opresiones tengamos en la mesa de trabajo, más va a haber un contraste de ideas, un choque de necesidades claro. y de esa fricción es que sale la innovación y las ideas frescas y las ideas nuevas. Entonces, si necesitamos genio colectivo en todas las industrias, en la tecnología que nuestro pan de cada día es la innovación, necesitamos voces distintas en la mesa. Uh
2: -huh. Uh -huh. Entre más personas hayan o teniendo opiniones diferentes, más innovación vamos a tener básicamente.
1: Sí, y vamos a identificar oportunidades de negocio o necesidades que nos hubieran pasado por acá antes. Uh
2: -huh. Claro, claro. Ari, ¿y cómo está la situación en los últimos años? ¿Hemos avanzado? ¿Más bien vamos para atrás? ¿Cómo, cómo está la cosa?
1: Bueno, en términos generales yo diría que hemos avanzado o no estaríamos hoy aquí hablando de la cosa. Mm. Para mí no es tan fácil pensar que hace 10, 15 años habría tanta visibilidad o tantos espacios para hablar del, del problema. Ahora, en términos específicos, al principio del programa compartía la cifra de que la brecha salarial de género no se va a cerrar hasta el 2255. Hace tres años esa cifra era menor, la proyección era el 2220. Entonces, más bien ahí hemos retrocedido la brecha salarial solo ha seguido creciendo. En contraste, desde hace tres años, hemos aumentado en un 2% la cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo. Uh -huh. Entonces, tal vez no nos están pagando igual, pero ya tenemos un poco más de representatividad en puestos de gerencia. Entonces, estamos avanzando por un lado, tal vez retrocedemos por el otro, pero en, yo siento que solo el hecho de que estemos empezando a tener más conversaciones al respecto es un gran avance, porque el cambio cultural no pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Y hablábamos que esto es mucho de perjuicio inconsciente, de crianza, de estereotipos, y eso no lo vamos a cambiar apretando un botón aquí o poniendo una barrera allá, mm. es cambiando la cultura en uh -huh. la que estamos inmersos. Uh -huh. Entonces, conversar, deconstruirnos, examinarnos, empezar a hacer las cosas diferentes, ya es un gran progreso. Mm. Ok. Además, en temas de representatividad, que es el otro factor muy importante, estamos viendo más y más mujeres visiblemente a la cabeza de empresas de tecnología, mm -hmm. e inclusive mayor representatividad política y en esferas de puestos que antes tal vez no se consideraban espacios para las mujeres. Mm -hmm. Y esto es muy importante. Hay un, un, un experimento que hacen con chicos y chicas de kinder, donde les preguntan quiénes quieren ser presidente o presidenta de los Estados Unidos, y más o menos chicos y chicas contestan 50-50 que, que sí. Cuando a este mismo grupo le hacen la misma pregunta, cuando ya están en primer grado, el porcentaje de chicas que piensan que puede ser presidente de los Estados Unidos ha bajado grandísimo, en, en gran cantidad. Y es porque, como vamos creciendo, nos van por. Entre menos mujeres vemos en estos puestos, entre más nos meten la idea de que no son para nosotras, pues más vamos perdiendo el impulso desde temprano en la carrera. Uh -huh. Entonces, a medida que sigamos viendo más mujeres en espacios como este, en puestos de liderazgo en, en, en nuestras empresas, en nuestros partidos políticos, en nuestras comunidades, más vamos a seguir enviando el mensaje de que las mujeres sí podemos, sí debemos, sí queremos.
2: Sí, uh -huh. que es un problema sistemático y conforme vayamos incluyendo mujeres en el sistema, podemos irlo cambiando eh, poco a poco.
1: Siempre y cuando no dejemos de cuestionar el sistema, porque uh -huh. son dos caras de una misma moneda. Queremos que más mujeres lleguen uh -huh. al estudio, al trabajo, a estos puestos, pero también queremos que se queden. Entonces, uh -huh. por claro. un lado es crear las oportunidades de acceso y por otro lado es crear los ambientes igualitarios para que nos queramos quedar y podamos ser exitosas.
2: Okay. Bueno Ari, muchísimas gracias, de verdad, fue un capítulo sumamente interesante y quizás para ir cerrando nos pueda ayudar como una recapitulación de las cosas que hablamos en el capítulo.
1: Bueno, para mí ha sido muy placentero estar acá y wow, hablamos de tantas cosas, pero bueno, para empezar hablamos de que estamos diciendo que vamos a tener una Visión tripulada Marte para el 2030, pero nos va a tomar dos siglos cerrar la brecha salarial de género. Es, es un número pesado. Por otro lado, hablamos de que hay muchas estadísticas que respaldan que esta brecha es real. Y muchas historias de mujeres que nos ayudan a entender cómo se ve esta brecha en el día a día. Uh -huh. También creo que lo más importante es que destacamos que todas las personas, indistintamente de nuestra posición de género, podemos hacer algo para cerrar esta brecha y para crear comunidades más inclusivas. Donde las mujeres podamos acceder a los espacios de tecnología y ser exitosas. Hablamos también que desde las posiciones de liderazgo y sobre todo en espacios horizontales como los equipos ágiles, tenemos una responsabilidad para crear espacios en donde sea fácil de construir prejuicios y también poder atajar que estos prejuicios no tengan un impacto tan severo en las personas. Y por último, dijimos que todas las personas, las organizaciones, las comunidades, tenemos mucho que ganar del bienestar de las mujeres. Que está atado al bienestar de todas las personas y de nuestros emprendimientos.
2: Mm -hmm. Ojalá que este capítulo también les haya servido a ustedes y que podamos ser agentes de cambio y, y poder cerrar esa brecha más
0: rápido. Ok. Bueno, y vamos cerrando por acá. Ari, de nuevo, muchísimas gracias, para mí fue un capítulo sumamente enriquecedor, abre mucho los ojos todos estos números que hablamos, tal vez como a manera de dato curioso. Ari también, este, aparte de ser una persona que trata de motivar la inclusividad en la tecnología, lo hace en un área que a mí realmente me gusta mucho, que son los juegos de mesa, especialmente Magic. Ari ah, tiene una tienda que se llama Vortex, están súper invitados. Les vamos a dejar la información por ahí para que visiten. Y ella, como les dije, lo que trata es de atraer más chicas a este mundo que es sumamente tuani, verdad. Entonces, <risa> bueno, gente, estamos en redes sociales. Recuerden seguirnos Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Y bueno, súper feliz. Nos vemos. Pero chao. Ya, chao.